0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy les traigo un episodio un poco diferente, eh, sin invitadas, porque tengo muchas ganas de hablar de este tema y mi vida ha estado tan ocupada estos días y estas semanas, es que no he tenido espacio mental para encontrar una persona específica para hablar sobre esto. Y la verdad es que yo solita tengo mucho que decir al respecto, así que espero que les gusten estas reflexiones. Antes de empezar, les quiero recordar que por favor se suscriban para escuchar el podcast en Spotify o en Apple Podcast y que nos dejen una reseña o una calificación de cinco estrellas. Eso nos ayuda muchísimo. También nos pueden dejar una calificación o una reseña en, en Facebook. Ok. El tema del que voy a estar hablando hoy es la diversidad de género y cómo se relaciona al parto y a la crianza. Como contexto, les quiero contar por qué voy a hablar de este tema. Ya les había comentado en la intro del episodio anterior que hace un par de semanas me escribió alguien que escucha el podcast, cuyo nombre no voy a compartir para respetar su privacidad, porque quería platicar un poco sobre la crianza fuera de las normas de género. Ella había visto unas fotos que compartí de mis hijos en las cuales mi hijo, el más pequeño, estaba usando un vestido y quiso preguntarme al respecto porque su hijo, que tiene cinco años, ha estado expresando un gran deseo de usar vestidos y cosas de, entre comillas, de niña y algunos deseos de tener un cuerpo diferente al que tiene. En la intro del podcast, eh, siempre digo que estamos compartiendo historias de personas que están gestando y pariendo un futuro diferente. Y parte de este viaje también es la crianza de unos niños que vienen a crear y a vivir ese futuro diferente. Nuestros hijos están naciendo en libertad y van a querer también vivir en libertad. Y nosotros, como personas que los están criando, tenemos que estar preparadas. Yo sé que este tema es muy grande. No pretendo abarcarlo todo. Tampoco sé todo. Eh, hay muchas cosas que yo misma no entiendo por completo, pero la verdad es que más que nada les quiero contar sobre mi experiencia personal aprendiendo sobre todo esto. Voy a empezar por el principio, que fue la forma en la que me criaron a mí. Mi mamá es un gran personaje. Ella siempre fue una persona muy abierta y muy progresista en muchos sentidos. Mi mamá siempre tuvo amigos y amigas que eran abiertamente homosexuales y siempre los aceptó. Nunca censuró el tema conmigo y con mi hermana, aunque tampoco nos daba muchas explicaciones. Eh, era algo normal. Esta realidad para nosotras era en contraste con la educación formal que estábamos recibiendo porque fuimos a una primaria evangélica y después a una preparatoria católica. Y en ambas instituciones había normas de género muy establecidas y un rechazo total a todo lo que se saliera del patrón de la familia nuclear heterosexual. Cuando yo estaba en la preparatoria, este tema empezó a ser más presente y más importante porque fue cuando muchas personas de mi edad estaban descubriendo su sexualidad y por lo tanto empezaron a compartir su sentir conmigo porque sabían que era un tema que se trataba con naturalidad en mi casa. Tuve dos amigos cercanos que me contaron por esas fechas que eran gays. Uno de ellos me dijo que nunca le iba a decir a sus papás, que nunca iba a salir del closet, que él pensaba casarse y tener una familia y que nunca nadie más que yo iba a saber que él era gay. Eh, realmente no sé exactamente si así haya sucedido por completo la historia, pero bueno, fue triste para mí escuchar esas cosas. Eh, el otro amigo le contó a sus papás y lo corrieron de la casa vino a quedarse en mi casa por varias semanas durante el verano cuando mi hermana estaba en un intercambio corto en canadá mi mamá incluso presentaba a mi amigo como su hijo si íbamos a eventos porque ella siempre tuvo un lugar muy grande en su corazón para apoyar a las personas como mi amigo que eran rechazadas por sus familias por su orientación sexual mi abuela la mamá de mi mamá no fue para nada una abuela tradicional tampoco me acuerdo que una vez eh, uno de mis amigos extranjeros iba a venir a visitar la casa de mis abuelos y me decía, ¡ay, qué emoción conocer a tu abuelita! Tenía en la mente una imagen estereotípica de una abuelita dulce y sumisa mexicana que pasaba sus días horneando galletas y haciendo tamales y tejiendo. En contraste se encontró con que mi abuela pasaba sus días viendo en la televisión eh, programas de crimen y de aliens y toda la noche se la pasaba jugando cartas y apostando con sus amigas. Mi abuela no tenía tampoco ningún problema con las personas gays. Entonces así crecí yo, sintiéndome siempre muy abierta a cosas nuevas y a ideas diferentes. Pero todo esto se vio un poco desafiado en mi vida cuando me vine a vivir a Olimpia y empecé a conocer y a ver más de cerca el tema de las personas trans. Para quien no lo sepa, las personas trans son personas que se identifican con un género que no coincide con el que les asignaron al nacer eh, de acuerdo con sus genitales. Es decir, puede ser una persona con pene que es mujer o una persona con vagina que es hombre, aunque en verdad es mucho más complejo que eso y ahorita les voy a explicar por qué. Mi primer acercamiento a estas ideas fue por medio de un primo de mi ex, que es un chico trans. Su mamá me contó que él desde muy pequeño decía que no era niña. Eh, él decía que era niño. Odiaba usar vestidos e incluso expresaba un deseo muy grande de tener un pene en vez de vagina. Cuando nosotros vinimos a vivir acá... Eh, ese niño tenía tal vez 15 años, 14 años y justo acababa de cambiarse el nombre y estaba muy al principio de su transición. Hoy en día me cuesta un poco reconocerlo públicamente, pero la verdad es que yo no entendía y el tema me hacía sentir muy incómoda. Yo lo sabía en ese momento, pero yo estaba siendo transfóbica. Les quiero contar de esa incomodidad porque sé que algunos de ustedes también pueden estar sintiendo esa incomodidad. Lo que me pasaba a mí es que yo en esas fechas eh, ya había parido a mi primer hijo, que en ese entonces tenía como dos años, y me sentía súper conectada con mi poder femenino. Había pasado más de un año metida en círculos de mujeres y muy reconectada con mi útero y mi poder creativo, con la magia de ser un portal cósmico, no sé ni cómo describirlo. Era la época de mi vida en la que más me había gustado ser mujer. Durante la universidad me quejaba muchas veces con amigues sobre lo difícil que me parecía ser mujer y expresaba mucho el deseo de ser hombre. Ahí entra una diferencia muy grande, al menos a mi parecer. Yo pensaba que mi vida sería mejor y más fácil, más disfrutable si yo hubiera nacido hombre. Pero yo, a diferencia de una persona trans, no me sentía hombre. Entonces cuando escuché de la idea de una persona que había nacido con útero y con vulva, pero se sentía como un hombre, se identificaba como un hombre, asocié su experiencia con la mía, cuando en verdad nuestras experiencias no tenían nada que ver. Pero bueno, en esta parte de Estados Unidos, lo que es Olimpia y Seattle, eh, son a mi parecer la capital trans del país. Así que empecé a conocer más y más personas trans. Algunas de ellas, yo ni Cuenta me daba que eran trans. También conocí a muchas personas no binarias, personas que no se identificaban como hombre ni como mujer y que en su mayoría utilizaban pronombres neutros como ella. Empecé a sentir mucha curiosidad de aprender y entender, y entonces me puse a googlear, y como ya saben, soy fan de las historias personales, y encontré muchísimas en internet. Otra cosa que me causaba incomodidad, y que es un gran tema de división entre los grupos feministas, era el tema de la invisibilización de las mujeres por medio del lenguaje inclusivo, y por medio de abrir espacio para personas trans y no binarias en la lucha feminista históricamente a las mujeres se nos ha discriminado y oprimido muchísimo y aunque las cosas han avanzado a veces parece que avanzan a un paso demasiado lento muchas feministas tienen miedo de perder enfoque en la batalla por la paz y por los derechos pero a las personas trans también se les ha discriminado y oprimido de hecho la expectativa de vida de una mujer trans en latinoamérica es solo de 35 años las personas trans no escogen ser trans porque alguien escogería algo que les va a causar tanto rechazo y discriminación que les reduciría la expectativa de vida tan significativamente? Mi solución para el tema del borramiento que tanto temen las feministas trans excluyentes es que yo cuando hablo del tema que tiene que ver con la salud reproductiva, por ejemplo, digo mujeres y personas no binarias. No es tan complicado, solo que estamos viviendo en una época de despertar a estos temas y las cosas nuevas a veces también se sienten incómodas. Algunas personas piensan que se trata de una enfermedad, algo raro, el efecto de las hormonas en la comida o una manifestación de la sociedad desconectada en la que vivimos. A esas personas les quiero compartir dos cosas que me ayudaron a mí a entender y sinceramente a amar mucho más profundamente a las personas trans. La primera es, es la historia. Las personas trans no son nada nuevo, no es algo que esté pasando solo ahora. Muchísimas culturas indígenas alrededor del mundo han reconocido y honrado a las personas trans desde much, hace mucho tiempo. Algunos ejemplos son las personas, dos espíritus en las culturas indígenas de lo que hoy se conoce como Estados Unidos y Canadá. Los muxes en Oaxaca, los jiras en India, los mahus en Hawái, los chukis en los Andes, entre muchos, muchos otros. En muchas de estas culturas se considera que las personas trans tenían un regalo especial, pues podían conectar con la energía femenina y masculina con más fluidez, así que algunas veces eran chamanes o sanadores especiales en la comunidad. Pero claro, llegó la colonización a querer evangelizar y homogenizar todo, y ahí perdimos mucha de nuestra sabiduría y conexión profunda que teníamos con las verdades del universo. El otro conocimiento que me ayudó a abrir más mi corazón y mi mente fue aprender sobre las personas intersex. Las personas intersex son personas que biológicamente no encajan en la definición de hombre o de mujer. Cuando un bebé se está formando en el útero, son varias las semanas en que el feto con cromosomas XX y el feto con cromosomas XY son indistinguibles. Ya después, los genitales se desarrollan hacia afuera para formar un pene y testículos, o hacia adentro, formando un clítoris, ovarios y una vulva. Pero a veces, los bebés no tienen cromosomas XX o XY sino alguna variación distinta como XXY, o a pesar de tener cromosomas XY tienen una vulva, o a pesar de tener cromosomas XX tienen un pene. Ok, este es uno de los muchos temas que de hecho no conozco tan a profundidad. Hay muchas formas en las que las personas pueden ser intersex. Algunos bebés nacen con genitalia ambigua y desafortunadamente son sometidos a cirugías para que sus genitales entren dentro de lo que se considera normal. Esto es considerado en muchos lugares como mutilación genital porque lo es. A los papás se les dice que la cirugía es por el bien de sus hijos que van a sufrir demasiado si no entran en el binario. Entre las cosas que más me sorprendieron sobre este tema es que las personas intersex son tan comunes como los pelirrojos. ¿Cuántos pelirrojos han conocido en su vida? Yo muchos. Eso me hizo pensar que seguramente también he conocido a muchas personas intersex pero que no lo he sabido aunque ahora que se habla más abiertamente del tema conozco dos personas que son intersex y que lo dicen hay incluso personas intersex que no saben que son intersex recuerdo haber visto el caso de una mujer que se enteró que era intersex cuando entró al servicio militar y por algunas pruebas que le hicieron ahí se dio cuenta de que tenía cromosomas XY y que tenía testículos internos en fin todo esto es para explicarles cómo fue que me di cuenta que las cosas no son tan simples como a veces nos hacen creer. Los seres humanos no estamos divididos en dos tipos que se pueden clasificar tan simplemente. Nosotros, como todo lo demás en la naturaleza, venimos en un gran rango de diversidad, la cual es verdaderamente hermosa. El otro día justo tuve un pensamiento casual sobre el símbolo de Yin y Yang en el que pensaba que el punto blanco en la parte negra y el punto negro en la parte blanca me hacían pensar precisamente las personas no binarias. Últimamente, mientras pienso en todo esto y en el rechazo que le causa estos temas a algunas personas, sobre todo a personas mayores, me entra una pregunta en la mente que me hace sonreír. Me pregunto, ¿cuáles serán las ideas con las cuales nuestros hijos nos van a desafiar? Mi mamá se peleaba con su papá porque él no quería que ella estudiara medicina veterinaria, una profesión que a los ojos de mi abuelo era una profesión de hombre. Yo en mi privilegio estudié lo que se me dio la gana y me salí de una relación abusiva porque tenía la educación y la libertad y los modelos a seguir necesarios para poder ganarme la vida y proveer por mis hijos. Eso fue lo que me regaló mi mamá. Yo a mis hijos les quiero regalar una crianza sin normas de género, una crianza donde ellos puedan explorar su propia identidad y no sé exactamente cómo es que eso vaya a cambiar su futuro o en qué cosas vayamos a estar en desacuerdo. A mí mi mamá me crió diciéndome que no había cosas de niños o de niñas, que me podía gustar el azul, que los cochecitos no eran de niños porque las mujeres también podían manejar, pero cuando nació mi primer hijo, a mi mamá le costaba más que yo a veces lo vistiera de rosa y que le diera juguetes, entre comillas, de niña. Esto pasa mucho. Tenemos miedo de cómo puede afectar a los niños si les damos una muñeca o si los dejamos eh, usar tacones o vestidos. El año pasado compré en una librería en México un libro que me encanta y que les recomiendo muchísimo que se llama Princesas al Poder. Es una colección de historias de princesas, pero reimaginadas desde una perspectiva feminista, ambientalista y anticapitalista. Aunque en verdad no es tan radical como lo hago sonar. Se lo enseñé muy emocionada a mi mamá y a mi padrastro, explicándoles lo feliz que estaba de poder compartir estos cuentos con mis hijos. Y mi padrastro me dijo, ¿pero qué eso no es para niñas? Y le contesté que no, que es súper importante para ellos escuchar historias de mujeres fuertes de mujeres que son protagonistas de historias que no giran alrededor de encontrar un hombre que las ama y las salva. Me parece chistoso. En la cultura conservadora de Latinoamérica somos tan homofóbicos que tenemos miedo de todas las cosas que pudieran volver a nuestros niños afeminados o a nuestras niñas machorras, como si los niños fueran un pizarrón en blanco en el que podemos escribir lo que nosotros queramos, como si ellas no tuvieran su propia luz, sus propias verdades, su propia identidad. Como les comenté al principio, fui a una preparatoria católica. Curio curiosamente, todos mis amigos más cercanos de esa época resultaron ser gays. Algunos tardaron mucho tiempo en salir del closet, precisamente por el miedo que tenían al rechazo de sus familias católicas. Pero al final no importa cuánto rezaran sus mamás o cuánto los empujaran hacia la heteronormatividad, cuánto ellos mismos intentaran no ser gays, simplemente son quien son. Así es que nosotros estamos criando a nuestros hijos con las herramientas que tenemos, de acuerdo con los valores con los que razonamos, pero ellos también serán quienes son y nosotros podemos aceptarles y amarles o rechazarles y alejarles. Yo sinceramente creo que el futuro es queer. Es un futuro que va a continuar reinventando el género una y otra vez de formas que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Porque sinceramente el género, de la forma en la que hoy lo vivimos, es una herramienta de opresión que solo le sirve a los hombres heterosexuales. Es la misma herramienta de opresión que hace que a tantas mujeres se les trate como niñas ignorantes durante el parto. La misma herramienta de opresión que hace que las enfermeras insulten y maltraten a las mujeres en los hospitales públicos. La misma herramienta de opresión que le ha costado la vida a tantas niñas y mujeres cis y trans en Latinoamérica. En lugar de perder nuestro tiempo y energía peleando entre feministas y personas que se salen del binario, podemos utilizar esta energía en deconstruir el sistema patriarcal para poder crear un ambiente de más paz, justicia e igualdad. También quiero reconocer el privilegio al que tengo acceso por vivir en esta zona de Estados Unidos. Yo sé que en muchos lugares de Latinoamérica los niños pueden enfrentar mucho más rechazo e incluso violencia cuando se salen de las normas de género. Incluso cuando vivíamos en Texas, a veces a mis hijos sus compañeros los molestaban por tener, por ejemplo, una mochila de unicornio o una lonchera de Frozen. Yo simplemente les explicaba que podían contestar cosas como, a los niños también les pueden gustar los unicornios. La magia no es solo para niñas. A los niños también les puede gustar Frozen, pero el tema se vuelve más difícil cuando ese rechazo viene de tu propia familia, ya sea por los abuelos, los tíos u otros familiares. En ese caso, lo primero es evaluar si esas relaciones son verdaderamente sanas para nuestros hijos y para nosotras mismas, y si no lo son, pues considerar cortarlas. Pero si sí, sí lo son. Armarnos de paciencia y de amor para tener estas conversaciones con nuestras familias y entender y recordar que generalmente esas preocupaciones vienen de un lugar de amor, de, de querer mantener a los hijos, a los nietos a salvo y lo más felices posibles, de no querer verlos enfrentar eh, rechazos y maltratos en una sociedad patriarcal tan opresiva. Yo vengo de un linaje de mujeres muy fuertes y quería tener hijas para continuar ese linaje. Pero el universo me mandó una lección diferente y ahora me pregunto todos los días cómo criar a mis hijas con respeto y amor para que logren evadir la tentación de comprar su comodidad y su poder con la labor invisibilizada y la opresión de las mujeres a su alrededor. Parte de esto consiste en invitarlos a participar en las tareas y actividades que normalmente pensamos como femeninas y en no limitarles el acceso de nada por ser, entre comillas, de niña. Quiero que mis hijes barran, trapeen, cocinen, que cuiden bebés, que canten, que lloren, que bailen, que recojan flores. Porque imagínense lo que serían nuestras vidas si todos los hombres a nuestro alrededor se sintieran cómodos haciendo estas cosas. Si lo vieran como algo normal, como algo que hacen porque también es suyo y no por ayudar. Y si nos damos cuenta en el futuro que alguno de mis hijas es gay o trans... No será porque usaron vestidos cuando les dio la gana. No será porque les leí cuentos de princesas al poder. Será simplemente lo que es. Y yo voy a estar ahí para amarlos y apoyarlos durante el camino. Ok, con esto termino el episodio de hoy. Esta es una conversación que me apasiona y espero que me manden sus comentarios y sus preguntas. Incluso si están en desacuerdo conmigo, siempre y cuando lo hagan con respeto. Les voy a dejar en las notas del episodio unos links de algunos recursos que he encontrado recientemente sobre las infancias trans, si les interesan. Gracias por escuchar y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto.